Las interrupciones son un tiempo difícil que todos atravesamos en la vida. Planeamos y nos esforzamos para luego golpearnos inesperadamente contra una pared insuperable. La pandemia global nos ha recordado esto al cambiar nuestro presente y llenarnos de incertidumbre ante nuestro futuro. Pero, ¿qué pasaría si las interrupciones en nuestra vida no nos derrotaran, sino que nos pusieran en un camino mejor que el anterior? ¿Qué tal si pudiéramos darnos cuenta cómo las interrupciones pudieran ser la intervención de Dios hacia un propósito impensado? Acompáñanos este domingo para aprender a cómo obtener una nueva perspectiva para ayudarte en las interrupciones de tu vida. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Donde quiera que tú estés, en cualquier parte del mundo, recibe un gran abrazo de parte de la iglesia Sugar Creek, desde aquí de la ciudad de Houston, en Texas. Y estamos en medio de una serie que creo que es muy pertinente para lo que todos estamos viviendo, en donde estamos eh, pasando y sufriendo una, una pandemia a, a nivel global, obviamente, que ha afectado la vida de todos nosotros, que todos hemos sentido que nuestras vidas han sido interrumpidas. Y por esa razón, muchos de nosotros hemos sufrido también por las consecuencias de esa vida interrumpida. Uh, quizás han sido factores económicos, ha sido la cuarentena, otros eh, desafortunadamente la enfermedad, la pérdida de trabajo, cualquiera de las cosas que han venido con toda esta situación mundial, nos hace recordar de que todos pasamos por esos momentos donde nuestra vida es interrumpida. Y todos nosotros, de hecho, cuando pasamos por esos momentos de interrupciones, nos acordamos acerca de todos los planes, las metas, los sueños que nos hemos hecho, que nos hemos formado y que deseamos que éstas se lleven a cabo. Y invertimos años en, en esos planes, en esas metas, en esos sueños y nos imaginamos cómo va a ser el futuro y sacrificamos tiempo, dinero, esfuerzo para ver que eso se lleva a cabo como una realidad en nuestras vidas en algún momento. Y cuando vienen cosas como estas, como una pandemia o viene un divorcio o viene una crisis económica o viene una enfermedad y esos sueños, esos planes se vienen completamente para abajo, es una de las cosas más difíciles que tú y yo podemos pasar. Porque la vida, una de las cosas que nos motivan a seguir adelante es precisamente esos planes que todos nosotros nos formamos. Y por eso, ¿cuáles han sido algunos de los planes que tú has tenido que abandonar? ¿Cuáles han sido algunos de los planes que han fracasado quizás por esta situación o alguna otra cosa que tú estás viviendo en este momento en tu vida? Y otra pregunta aún más profunda es, ¿cómo estás reaccionando a ese fracaso en tus planes? ¿Cómo estás reaccionando ante esos planes que se han destruido y que no van a poder llevarse a cabo? ¿Cuál es la reacción que tú estás teniendo en este momento? Pues parte de lo que estamos haciendo en esta serie es explorando esta idea de que esas interrupciones en la vida son inevitables. Todos pasamos por estos momentos de interrupción. Pero como veíamos la semana pasada, las interrupciones en la vida muchas veces son la intervención de Dios para una redirección 
para redirigirnos hacia algo que es mejor de lo que nosotros pensábamos. Y hoy lo que quiero que hagamos es exploremos esta idea de qué significa un mejor plan. ¿Qué significa cuando hablamos acerca de algo mejor de lo que teníamos? Porque en nuestra mente, en nuestra vida, es difícil pensar que algo pudiera ser mejor que el plan que nosotros nos hemos formulado en este momento. Ahora, cuando nos topamos con esa realidad de que nuestros planes fracasan, de que nuestros planes tenemos que abandonarlos, una de las cosas que suceden en nuestra vida y que es tan común para nosotros es esto, que ante nuestros planes que fracasan o los rescatamos o nos resentimos. Ante los planes, ante nuestros planes que fracasan o los rescatamos o los resentimos. Eso tiende a ser las dos opciones que la gran mayoría de nosotros caemos cuando estamos viendo que algo que nosotros hemos soñado, que nos hemos sacrificado, que, que hemos invertido todo para poder alcanzarlo, se viene completamente para abajo. Lo que muchas personas hacen es que hacen todo por rescatarlo. Quizás piden otro préstamo para poder llevar a cabo ese negocio. Vuelven a pedir otra oportunidad en esa relación y se rebajan aún más para poder salvar esa relación. Buscan otra terapia o otra medicina, otro tratamiento para enfrentar esa enfermedad de la cual están sufriendo. Hacemos todo para tratar de rescatar lo que es nuestro sueño, nuestro plan, nuestra meta, lo que nosotros estamos queriendo en nuestra vida. O la otra opción es que nos resentimos. Cuando nos damos cuenta de que no importa el esfuerzo que nosotros podamos meter a lo que queremos salvar, no hay manera de rescatar ese sueño, no hay manera de rescatar ese plan, nos resentimos. Y con el paso de los años el resentimiento crece y crece y nos preguntamos ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera podido lograr esto? ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera podido casarme? ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera tenido hijos o si hubiera logrado entrar a esta universidad o lograr esta carrera o lograr que este negocio hubiera estallado o hubiera sido un éxito? ¿Dónde estaría yo en mi vida? Y todo eso nos llena de resentimiento, nos llena de amargura. Y por eso, cuando eso sucede, cuando nosotros estamos empeñados en rescatar algo que es insalvable, o nos llenamos de resentimiento por aquello que finalmente tenemos que darnos por vencido, eso termina por dañarnos a nosotros y termina por dañar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Tú has conocido a personas que están en esa situación. O quizás tú eres esa persona que estás pasando por eso en este momento. La pregunta entonces que tenemos que responder también es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en momentos como esos? Donde no podemos rescatar las cosas o tenemos que resentirnos por aquello que finalmente tenemos que reconocer que ha fracasado. Pues una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para poder salir adelante, para poder no ser derrotados y derribados cuando nuestros planes fracasan, es darnos cuenta primeramente que basado en nuestro pasado, nuestro plan puede estar equivocado. 
si somos honestos, si al final nosotros vemos hacia nuestro pasado, vemos hacia nuestra vida anterior y todas las veces que nosotros nos hemos empeñado en llevar a cabo un plan, hay algo que nosotros tendríamos que reconocer y es esto, que nuestro plan puede estar equivocado. Que muchas veces nosotros nos hemos equivocado con respecto a aquellas cosas que pensamos que es lo mejor para nuestras vidas. Que es el camino que nosotros tenemos que tomar. Que es el plan al cual tenemos que invertirle absolutamente todo. Que teníamos que echarle toda la carne al asador para lograr esto que iba a ser la diferencia en nuestras vidas. Para darnos cuenta que ese plan estaba equivocado. Que nosotros al final nos equivocamos. Que no es necesariamente lo mejor para nosotros aquellas decisiones que nosotros hemos tomado. Todos, todos hemos estado ahí. Donde con el paso del tiempo nos dimos cuenta, ah, no era, no era lo que yo pensaba, no era lo mejor para mi vida. Hasta el día de hoy yo estoy pagando los platos rotos por esta decisión que en el momento pensé que era lo mejor para simplemente darme cuenta que era una decisión equivocada, era una decisión errónea. Hasta las personas más famosas del mundo, con mayores recursos y con mayor inteligencia, les pasa exactamente lo mismo esto. Todos nosotros somos falibles, todos nosotros nos equivocamos y nunca podemos saber exactamente cuándo el plan que tenemos en este momento, el gran sueño, la gran meta, es lo peor para nosotros. Me recuerda a algo que sucedió en la República de China hace muchísimos años con el presidente de la República China, líder del Partido Comunista Chino, el famoso Mao Zedong. En 1958, cuando Mao Zedong estaba al frente de la China comunista, parte de su plan por lograr que China pudiera avanzar económicamente y superar los problemas que estaba viviendo y volverse una potencia mundial, es que él estaba viendo que habían ciertas plagas que estaban afectando eh, las transacciones y la producción de comida dentro de China. Y el, y el Partido Comunista Chino había identificado que habían cuatro plagas que estaban afectando todo esto de la producción de comida. Y ellos se dieron a la tarea de comenzar una campaña por exterminar todas estas plagas que estaban pasando en, en China. De hecho, aquí hay un póster de, de esa campaña motivando a las personas a tratar de exterminar, de, de deshacerse de estas cuatro plagas. Las cuatro plagas que ellos habían identificado era uno, los mosquitos. Y habían un, una cierta cantidad de mosquitos que estaban enfermando a la población de China. La segunda eran moscas. Y las moscas también estaban eh, transmitiendo ciertas enfermedades y había esta campaña por deshacerse de este tipo de moscas. La tercera era las ratas. Y las ratas estaban también colaborando para que las enfermedades fueran propagadas a través de, de China. Y creo que hasta este momento tú estarías completamente de acuerdo en que estas tres, deshacerse de esas tres plagas estaría excelente en el lugar donde tú estás en este momento. Y había una cuarta cosa que ellos tenían que deshacerse. De hecho, era la, la imagen que estaba en este póster y eran los gorriones, estas aves gorriones que lo que estaban haciendo era consumiendo ciertas semillas y cereales que eran 
eh, vitales para que se pudiera producir la comida necesaria para mantener a la población china. Entonces, lo que hizo el Partido Comunista era motivar a la población para que ellos trataran de deshacerse de la mayor cantidad de gorriones que fuera posible. De hecho, de las cuatro plagas que ellos consideraban. Y en ese póster la, la motivación era que los niños cazaran gorriones y empezaron a hacerlo a millares. Y los gorriones poco a poco fueron eh, desapareciendo al punto en el cual casi quedaron exterminados en la República China. Y con esto estas cuatro plagas al deshacerse de ellas iba a ayudar a que China pudiera avanzar en la producción de su comida. Pero ¿qué sucedió? Que este plan estaba equivocado y lejos de traer la prosperidad económica para China llegó a causar una gran hambruna en este país porque lo que no se habían dado cuenta con respecto a deshacerse sobre todo de los gorriones era que los gorriones aunque consumían estas semillas y consumían estos cereales también consumían otro tipo de insectos que era vital para mantener el equilibrio ecológico y al deshacerse entonces de esos gorriones, ellos eh, permitieron que pudiera propagarse un cierto tipo de langostas que empezaron a consumir todas las cosechas en China. Y de hecho causó la gran hambruna china que es muy famosa. Y en 1961, apenas tres años después, ellos se dieron cuenta de que más de, dos, de docenas de millones de chinos habían muerto por esta gran hambruna. Un plan que parecía estar muy bien pero que pasado el tiempo se dieron cuenta que era una gran equivocación. ¿Cómo saber que tu plan, tu meta, tu sueño no es equivocado también? Que a la larga, en vez de traer algo bueno para tu vida, va a traer gran sufrimiento y angustia. Una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer que muchas veces... Nosotros nos equivocamos y simplemente basado en nuestro pasado nos hemos dado cuenta que no tomamos siempre las mejores decisiones y todos nosotros nos hemos equivocado. Entonces eso nos lleva a otra cosa, nos lleva a otro principio que tendríamos que reconocer que si todos nosotros podemos equivocarnos y nuestro plan, nuestro gran sueño puede ser una gran equivocación también, entonces tenemos que estar abiertos adoptar un mejor plan, un plan que nos lleve por el camino que deberíamos estar en vez de estar empeñados, tercos en seguir un camino que a la larga lo único que va a traer es sufrimiento para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Tenemos que estar abiertos a que hay algo mejor para nosotros, un plan que es mejor, que a lo mejor ni siquiera lo hemos pensado, lo hemos analizado, pero que es el camino que nosotros necesitamos tomar. Pero el problema es este. Que un mejor plan solo funciona al abandonar el plan anterior. Un mejor plan solo funciona al abandonar el plan anterior. Y por eso cuando nosotros nos empeñamos en tratar de rescatar aquello que debería de ser abandonado o resentirnos y cerrar nuestro mundo y nuestra vista a todas las otras cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que estamos haciendo es entonces seguir por el camino incorrecto. Pero un mejor plan solo funciona cuando estamos dispuestos a abandonar el plan anterior. 
Y en un pasaje de la Biblia, Dios habla acerca de cómo sus planes son mejores que los de nosotros. Y él a través de un hombre que se llamaba Isaías, que fue un gran profeta de Dios que vivió cientos de años antes de Jesús, él se comunica a través de Isaías para transmitir a la nación de Israel, pero en realidad al resto del mundo, de que hay un plan que Dios tiene que es mejor para nuestras vidas. Y escucha cómo él entonces habla acerca de este plan en Isaías capítulo 55 y comienza diciendo en el versículo 6. Dice ahí, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. En otras palabras, hay un tiempo límite para que nosotros podamos buscar a Dios. Aquellos de nosotros que decimos, ah, yo voy a buscar a, a Dios, pero no ahorita. Ahorita no estoy preparado para ello. Quiero disfrutar mi vida o quiero hacer estas cosas y luego voy a buscar a Dios. O cuando se cumpla este plan, entonces lo voy a poder hacer. O cuando yo llegue a una edad más avanzada o cuando esté en este punto, voy a buscar a Dios. Y Dios dice, búsquenlo. Búsquenme a mí mientras yo pueda ser hallado. Y entonces dice en el versículo 7, abandone el impío su camino, abandone la persona que está lejos de Dios, el plan que tiene en este momento para adoptar un mejor plan. Y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Entonces Dios comienza hablando a través de Isaías diciendo esto, en vez de seguir tu camino, en vez de seguir tu plan, en vez de seguir el, la vida que estás llevando, deja a un lado ese camino que no va a llevarte hacia donde tú quieres y entonces adopta el plan que Dios tiene para ti. Pero la única manera en la cual eso puede suceder es cuando estamos dispuestos a abandonar el plan que tenemos, por más doloroso que sea, por más que nosotros nos hemos sacrificado por mucho tiempo y adoptar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, cuando adoptamos un mejor plan, vamos a empezar a ver los resultados en, en nuestra vida. Hay una, hay una historia acerca de un joven que precisamente estaba en este predicamento, que él estaba en una situación donde tenía que decidir entre abandonar su sueño de toda la vida para ir hacia un futuro eh, desconocido o seguir adelante con el plan en el cual él se había empeñado tanto. Y este joven vivió hace varios años y él había nacido en medio de la pobreza, nunca había tenido nada y su gran sueño era poner una tienda de abarrotes, una, una tienda donde la gente pudiera venir a comprar y de esa manera volverse él un exitoso empresario. Y empezó a pasar de que con el paso de los años estaba ahorrando dinero y, y, y apartando este dinero con el sueño de poder poner este negocio que pudiera ayudarle a él salir de la pobreza, ayudar a su familia también a salir de la pobreza. Y con el paso del tiempo conoció a otro hombre que también quería ser empresario y juntos se asociaron para poner este negocio. Finalmente llegó el día en el cual ellos tomaron todo su dinero, todos sus recursos y ellos pusieron esta tienda de abarrotes en un en una ciudad que se llamaba New Salem. Y al poner este, este negocio, al principio parecía que todo iba a estar bien. Pero ¿cuál era el problema? Que el socio de este joven estaba enviciado con el alcohol. Era un alcohólico y por ello estaba tomando malas decisiones económicas. 
y estaba impidiendo que el negocio pudiera salir adelante e inclusive ahora se estaban endeudando cada vez más y más y más. De hecho, este joven de una, de una forma eh, un poco en, en comedia o, o diciendo de una forma chusca, dijo que su deuda había llegado a ser igual a la deuda nacional. Y finalmente, este, este joven se dio cuenta de que el negocio era irrescatable, que no había manera de poder rescatar esta tienda de, de abarrotes que él había tanto sacrificado, tanto había soñado y finalmente tuvo que abandonarlo. Y le tomó 10 años salir de todas las deudas de este negocio fracasado. Pues en vez de quedarse empeñado con el, la destrucción de su gran sueño, resentido o tratar de rescatar eso que ya era insalvable, decidió entonces irse por otro camino. Y empezó a estudiar Derecho en la universidad. Y luego de un tiempo, él se metió a la política y empezó a, a servir en diferentes, diferentes posiciones políticas. Y finalmente, en 1860, este joven, se convirtió no solamente en un presidente de los Estados Unidos, sino uno de los presidentes más famosos y más queridos de esta nación. Su nombre de este famoso presidente es Abraham Lincoln. Y esta es una foto de él. Abraham Lincoln, el hombre que fue trascendental para que esta nación pudiera salir adelante en medio de una guerra civil y lidiar con la situación de la esclavitud, ¿Qué hubiera pasado con esta nación si este país simplemente no hubiera tenido a un líder como Abraham Lincoln que pudiera guiar a esta nación y él hubiera sido exitoso en su tienda de abarrotes? Este país, el mundo, tu vida y mi vida hubieran sido grandemente afectados. Por esa razón, un mejor plan solo funciona al abandonar el plan anterior. Y Dios, muchas veces cuando llega a nuestra vida, tal como sucedió con Isaías, nos reta y nos dice, tú tienes que estar dispuesto a abandonar tu plan para adoptar mi plan dentro de tu vida, aunque esto sea doloroso. Bueno, entonces, parte de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta también es que los planes de Dios, los planes de Dios son inevitables. Los planes de Dios se van a llevar a cabo, ya sea que nosotros colaboremos o que los reconozcamos o no, los planes de Dios no pueden descarrilarse, se van a llevar a cabo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es tanto decidir si el plan de Dios se va a llevar a cabo en nuestra vida o no, sino más bien es esto, que los planes inevitables de Dios nos confrontan a resistirlos o a recibirlos. Los planes inevitables de Dios nos confrontan a tener que tomar una decisión, a resistirlos, a oponernos a lo que Dios está haciendo, pero Dios lo va a llevar a cabo de cualquier manera, o recibirlos y empezar a ser parte de ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso escucha entonces cómo Isaías continúa hablando ahí y Dios se, se expresa en este pasaje de Isaías. Continúa diciendo, Aquí Dios hablando, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. 
Como, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. En otras palabras, lo primero que Dios nos dice a nosotros es que aunque nuestros planes puedan estar equivocados, aunque nuestros planes pueden venirse completamente para abajo, aunque nuestros planes pueden fracasar, los planes de Dios en cambio nunca fracasan. Los planes de Dios siempre se van a llevar a cabo y los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Dios que entiende todas las cosas y que Él sostiene el universo en sus manos y permite que cada cosa pueda funcionar y entiende cómo cada cosa debe de ir y entiende nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y el de todas las personas y cómo todas estas se entrelazan, está en mucho mejor posición para determinar qué planes son los mejores para tu vida y para mi vida también. Y por esa razón, cuando Dios permite que se cierren ciertas puertas, cuando Él permite que ciertos planes no se lleven a cabo, muchas veces es porque Dios tiene un mejor plan para tu vida y para mi vida. Y entonces continúa diciendo ahí esto. Versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, Dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Los planes de Dios son inevitables. Los planes de Dios se van a llevar a cabo. Pero la decisión que tú y yo tenemos que tomar el día de hoy, y en los días que nos quedan en esta vida, es si nosotros vamos a resistirnos al plan de Dios o si vamos a recibir el plan de Dios. Y cuando nosotros estamos abiertos a que Dios tiene algo mejor para nosotros y estar dispuestos a que muera algo en nuestra vida que era nuestro sueño o a abandonar algo que ya no tiene un futuro y abrazar aquello que aunque no sabemos exactamente cómo va a funcionar, pero sabemos que viene de parte de Dios, siempre es la mejor decisión para ti y para mí. Y de hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar el día de hoy es esto, que los planes de Dios, aunque en el momento no nos parezca, serán mejores que los nuestros. Un mejor plan es esto. Que los planes de Dios, aunque en el momento no nos parezca, serán mejores que los nuestros. El momento que es duro, el momento que es difícil y que tenemos que soltar aquello que nosotros queríamos, que, que estamos empeñados en, en lograr en nuestra vida, es doloroso. Pero a la larga nos daremos cuenta que el plan de Dios siempre, siempre, siempre será mejor de lo que tú y yo nos hayamos planeado. Entonces escucha cómo termina diciendo Isaías eh, o, o, y hablando Dios a través de Isaías en este pasaje. Versículo 12. Porque con alegría saldrán, hablando acerca del resultado del plan de Dios, y con paz serán conducidos. Está hablando de la población mundial, de, la, de los seres humanos, de ti y de mí. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. 
En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Dios está diciendo esto. Sus planes muchas veces equivocados no van a traer el resultado que ustedes quieren. No va a traer el mejor resultado para sus vidas. Pero mis planes. Mis planes siempre serán lo mejor para ti, para aquellos que tú amas y para cada persona que es parte de la humanidad. Y Dios, que quiere lo mejor para nosotros, trae planes que aunque esos planes pueden ser dolorosos en el momento, a la larga siempre será lo mejor para nosotros. Los planes de Dios no están lejos del sufrimiento. Los planes de Dios no están lejos de el dolor en nuestra vida pero esos planes a la larga siempre son los mejores para nosotros uno de mis héroes de la fe es una mujer que se llamaba Corrie Ten Boom y la razón por la cual es uno de mis héroes o heroínas de la, de la fe fue por la manera en la cual ella condujo su fe en Jesús para motivarla a ayudar a rescatar a los judíos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en su país natal de Holanda. Y esto le costaría muchísimo a la larga, porque ella, junto con su familia, su padre, su hermano y su hermana, serían llevados a un campo de concentración debido al esto que ellos estaban haciendo de ayudar a salvar la vida de judíos, que ellos ayudaron a salvar a muchísimos judíos. Y cuando ellos fueron llevados al campo de concentración, tanto su padre como su hermano y su querida hermana murieron en un campo de concentración. Y ella pasó mucho tiempo de sufrimiento, de humillación y de no saber si ella iba a vivir después de esto. Pero Dios impediría que ella muriera. Y ella sobreviviría a ese campo de concentración y ella vendría a los Estados Unidos para hablar acerca de la manera como Dios había intervenido en su vida. Y durante su tiempo aquí en Estados Unidos ella se dedicó a dar pláticas acerca de cómo podíamos confiar en Dios hasta por momentos difíciles en nuestra vida, hasta cuando los planes de Dios no parecían lo mejor para nuestra vida. Y ella tenía la, la costumbre durante sus pláticas de ilustrar cómo los planes de Dios, aunque pueden ser dolorosos y confusos, siempre serán lo mejor para nosotros. Y ella sacaba un bordado, eh, eh, un, una tela en la cual ella había bordado. Y yo no, sé, yo no sé tú, pero yo me puedo acordar de mi abuelita cuando ella bordaba eh, también. Y cómo cuando se ve la parte de atrás de un bordado, Muchas veces uno ve todos los hilos que están eh, entrelazados de manera que parece que como que, que no tiene sentido, no se alcanza a ver la imagen. De hecho, esta es una foto del bordado que ella normalmente mostraba durante su plática. Y cuando uno lo ve en la parte de atrás, todo es confuso y no tiene sentido. Y ella decía que muchas veces nuestras vidas es como este bordado, donde uno lo ve y no alcanza a entender cómo estos hilos tienen un propósito, tienen una función. Y luego ella le daba vuelta al bordado para, para mostrar o revelar que ese, ese bordado en realidad era la imagen de una corona, una bella corona. Y entonces ella al hablar acerca de esto 
decía esto, y aquí hay una cita que ella no, eh, compartía durante esta plática. Aunque los hilos de mi vida a menudo han parecido enredados, sé por fe que al otro lado del bordado hay una corona. Y lo mismo pasa en nuestras vidas también. Quizás tú en este momento no alcanzas a entender cómo el plan de Dios puede ser lo mejor para ti. Hay sufrimiento, hay un resentimiento, un coraje hacia Dios porque tu plan, tu sueño, tu meta se ha venido completamente para abajo. Y es difícil para ti aceptar que Dios tiene un mejor plan para tu vida que lo que tú tenías. Pero tal como nos recordaba Corey Ten Boom, hay un principio, y con esto termino, que tú y yo necesitamos recordar cuando estemos en esos momentos de duda, incertidumbre, sufrimiento. Y es este. Confía el frente del bordado de la vida a Dios, incluso cuando solo veas la parte de atrás. Confía el frente del bordado de la vida a Dios, incluso cuando solo veas la parte de atrás. Tú dices, Juan Carlos, no entiendo ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? No entiendo hacia dónde tengo que ir. No entiendo qué va a pasar ahora con mi vida después de que esto se vino para abajo. Y nuestra tarea no es comprender todo lo que está pasando. A veces podemos ver a través de la vida un vistazo de lo que es el futuro. Pero nuestra tarea no es comprender hacia dónde Dios nos está llevando. Nuestra tarea es simplemente confiar. De que Dios está al frente del bordado de nuestra vida y aunque nosotros solo lo vemos de la parte de atrás y vemos una imagen incompleta Dios ve la parte de adelante y Él ve algo mejor de lo que nosotros imaginamos el tiempo que tú estás viviendo ahorita ese momento de prueba y de sufrimiento va a pasar y Dios al final hará algo mucho mejor en tu vida que lo que tú te imaginas en este momento Dios tiene un mejor plan para nosotros. ¿Por qué no confiar entonces en lo que Él quiere en vez de lo que muchas veces nosotros pensamos que es el mejor plan, pero termina siendo equivocado? Para algunos de ustedes, eso significa venir a poner su fe en Jesús como su Salvador personal. El mejor plan comienza cuando conocen a Jesús en sus vidas. Y eso no tiene que ver con religión, no tiene que ver con, con tratar de adoctrinarles o meterles a, a una vida religiosa, no. Tiene que ver con conocer a la persona que más les ama y que más puede cambiar sus vidas. Jesús, que, que no tenía que hacerlo, pero Él nos amó tanto, vino a este mundo y Él vivió una vida que nosotros jamás podríamos vivir, la única vida perfecta. Y después... Ese hombre, el único hombre perfecto, estuvo dispuesto a ser clavado en una cruz para morir de una forma horrible para que eh, después de ser sepultado al tercer día, resucitar y darnos el poder para que nuestras vidas puedan ser perdonadas, cambiadas y tener un propósito sin importar lo que nosotros vivimos en esta vida. Y quizás para ti, el día de hoy, es finalmente el momento donde tú tienes que venir a conocer a Jesús y poner tu confianza en Él en este momento. Es por esa razón que tenemos gente en línea en este momento y ellos quieren ayudarte a poder explicarte un poco mejor lo que esta decisión significa, cómo tomar esta decisión en tu vida y poder ver 
un cambio genuino y real para ti a partir de este momento. A lo mejor para ti lo que tú necesitas es oración por algo que estás pasando en este momento. Si es así, queremos también estar ahí para ti, orar por ti, apoyarte en el momento en el cual tú estás viviendo en este momento. ¿Por qué no terminamos con una oración? Padre, gracias porque tú tienes un mejor plan. Y perdónanos porque nosotros muchas veces somos como ese niño empeñado en comer sus papitas tratando de convencer a su papá que es el mejor alimento y es lo mejor para su salud. Y su padre que conoce lo que es mejor para él, tiene algo mejor, pero muchas veces ese niño no lo puede entender. Así somos nosotros, que no entendemos cómo tú trabajas en nuestras vidas, pero sabemos que tú estás bordando algo increíble. Y aunque vemos los hilos y vemos las cosas confusas desde este lado de la eternidad, Queremos confiar plenamente en ti, en lo que tú estás haciendo, porque sabemos con toda certeza que tú tienes un mejor plan para nosotros. Te amamos, te damos gracias por cada cosa que tú haces, hasta el sufrimiento que está en nuestras vidas y confiamos plenamente en ti y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.